0: Du ist einen Podcast von Gay Radio.
1: Michel, David. Ja? Pink Cross ist habe schon mehrmals da. Aber ich glaube, wir haben noch nie dich da, Michel. Und äh, David habe ich schon ein paar Mal da. Was, wer ist Pink Cross? Einfach für alle, die es noch nicht kennen.
2: Ja, im Titel ist es der Nationale Schwule und Bisexuelle Verband von der Schweiz. Und äh, wir sind ja, wir sind so ein die nationale Speerspitze von der Politik, wenn es um Schwulen und bisexuelle Fragen geht. Und äh, als Satz verstehen wir uns
1: auch. Also der Dachverband
2: von der Schulen Männer, oder? Nein, wir haben also vor einem Jahr den Namen gewechselt. Das war uns ganz wichtig. Gewesen. Ich glaube, es war ein Schritt in die Richtung, gewesen, wo, wo wir uns eigentlich auch sehen, längerfristig in die Thematik Queer. Ich glaube, wir sind eine grosse Familie und es hat durchaus mehr Platz, als einfach in diesen Kategorie zu denken und wir haben jetzt immerhin mal Gelegenheit Gelegenheiten äh, genutzt, vom Schwulen zum Schwulen und Bisexuellen Verband zu werden. Und Männerstern, gell? Und Männerstern.
1: Was bedeutet denn für euch, Mann sein oder Männlichkeiten? Für mich
2: persönlich mhm. oder für Pink? Gross? Für dich jetzt, Michel. Für jetzt gerade mal dich. Eine ja, spannende Frage. Also, irgendwie äh, ist Massi für mich vor allem so, wie ich bin. Und es äh, ist eigentlich nichts. Ich weiss nicht, ob irgendwelche Vorbilder hinten nachlaufen. Ähm, ja, es ist irgendwie eine, eine Frage, die ich glaub, nicht kann beantworten kann ich muss jetzt so oder so oder so sein, und für mich ist ganz wichtig, dass ich einfach bin, wer ich bin und ich glaube auf dem Weg bin ich, wobei man ja das nie mit abschließender Sicherheit kann sagen kann das sehe ich auch als Lebensaufgabe Und für dich David?
0: Ja, ich musste schmunzeln, weil äh, das Mitglied von Pink Cross hat die Frage einmal gestellt, am Vorstand von Pink Cross, was bedeutet überhaupt Männlichkeit, äh, was verfolge ich mir oder was für ein Mannsbild eigentlich wir wenn repräsentieren auch? Ähm, Das hat mich dann überhaupt zuerst mal zum Gedanken, äh, also als Anstoß gebracht, um darüber nachzudenken und ich hatte für mich sagen, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, irgendwo durch das selbstbewusst und auch aktiv durchs Leben zu gehen. Ähm, ob es jetzt da Idol oder Vorbilder gibt, wie der Michel das angetönt, hat, kann ich für mich persönlich glaub, sehr weniger. Ähm, aber da springt wahrscheinlich schon etwas mit. Also Gesellschaftsnormen, was man mitbekommt in der Erziehung, ähm, Rollenmodell, die in der Schule oder in den Vereinen funktioniert. Und, ähm, aber ich probiere mich da möglichst loszulösen, obwohl ich auch sehr heteronormativ unterwegs bin eigentlich.
1: Ja und meine Alex ist ja da. Auch für dich Alex noch die gleiche Frage, was bedeutet für dich? Wir haben nur mit zwei Mikrofone, das ist ein bisschen kompliziert heute, aber wir schaffen es. Was Problem. bedeutet für dich Maschi Männlichkeit?
0: Dass ich einfach nie bin. Also ich kann nicht <lacht> anders sagen als meine beiden Vorredner. Ja. Schön. <lacht> Was
1: ja, bedeutet es denn für dich? Ich, ich darf ja als Moderator gerne auch du darfst gerne Palzer-Hockey. Okay, genau. genau. <lacht> äh, Masi ähm, ist für mich so eine konstruierte, konstruierte äh, Kategorie ist gleich wie Frau, Sie ist auch konstruiert, das hat schon Simone Bauer gesagt. Von dem her ähm, klar, da habe ich mich immer wieder Stereotypen, ich bin sozialisiert worden in binären Geschlechtssystem. Das ist wie völlig klar, das ist auch schwierig, das abzu abzuwerfen, ich wünsche mich auch immer wieder. Aber schlussendlich bin auch ich einfach ich. Ähm Mann sein, kommt dann irgendwann mal am Schluss. Klar, ich bin ein schwuler cis definiere mich glaube ich, als solches, aber ich lasse mich nicht irgendwo in eine Schublade drücken, so muss ein Mann sein und so muss ein Mann nicht sein. Ich denke, jeder muss für sich wie allein entscheiden, was Männlichkeit ist, solange sie nicht toxisch ist. Es gibt ja gewisse Männlichkeit, die sehr, sehr toxisch sein können sie in dieser Gesellschaft. Ich glaube, man muss so unterscheiden, äh,
2: wir muss klar unterscheiden zwischen äh, auf der politischen Ebene, auf der persönlichen Ebene. Oder ich glaube, wichtig ist, mir, dass man auf der persönlichen Ebene bei sich selbst steht. Aber was mir halt schon auffällt auf der politischen Ebene, dass es äh, diese Reflexion braucht im Moment. Und äh, sie dringend notwendig ist. ist die Frau Streik. Äh, wir haben eine Untervertretung im Parlament äh, von Frauen. Es gibt diverse Themen, die dort äh, durchaus äh, bedenkenswert sind. Aber äh, dann ist es äh, auf der anderen Seite so, dass wir äh, ja, als Pink Cross eine Organisation sind, die sich ja, mit Lobbying einsetzt für unsere Rechte. Mhm. Und da merke ich durchaus auch, dass es äh, bisweilen hilft, wenn man gewisse Rollen auch spielt oder wahrnimmt oder hat. Mhm. und das ist halt auch immer so ein Spiel zwischen äh, wie mache ich jetzt das äh, tue ich mich, bin ich bin ich mir selber äh, kann ich das nutzen äh, für eine bessere Schweiz wenn ich das Gefühl habe dass sie so oder für eine offene Schweiz und äh, es ist halt dann auch immer so ein Abwägen was treibt Pink Gross gerade im Moment was stimmt dem Geschäft an ja es gibt die grossen politischen Geschäfte die ich schon seit längerer Zeit verfolge das ist sicherlich der für alle äh, wo wir jetzt so mit der CVP-Initiative wieder zu kämpfen haben, dafür, aber auch mit der äh, Initiative von der Parlamentarischen Fraktion äh, Katrin Berzhi. Das ist ganz wichtig, dass sie zwei Schienen, wo unterwegs sind, wo in die gleiche Richtung oder eben in laufen. Und dann haben wir ein ganz anderes wichtiges äh, politisches Thema. Auch. Das ist äh, der Erweiterung vom Antidiskriminierungsartikel zum. Äh, Uh, Artikel, wo uns schützen vor Hass, Hassverbrechen. Also ein Antidiskriminierungsartikel werden. Und da hat die EU und die junge SVP Referendum ergriffen. Voraussichtlich werden wir im Februar über das müssen abstimmen müssen. Und das wird, eine, das wird eine heftige Schlacht sein, die wir hier kämpfen
1: müssen. Also die Erweiterung von der Antirassismusstrafnorm.
2: Genau, das und in der F Zukunft sollten wir Schwulen und Lesbische äh, geschützt sind, vor ähm, Hass aufrufen. Das ist im Moment nicht der Fall. Leider, leider sind Transmenschen rausgekommen im Parlament. Für die hat es noch nicht gelangt, dass das Parlament sich für die entschieden hat, dass die Ausweitung auch für sie würde gelten Aber für die Schwulen und für die Lesben sollte es gelten in der Zukunft. Und gegen das wurde das Referendum ergriffen. Worden. Was macht Hassverbrechen mit Schulen Menschen oder
1: überhaupt mit, mit queeren Menschen? Habe ich da Erfahrungen? Können kommt ja auch Telefon Die haben ja irgendwo das Monitoring von Hassverbrechen in der Schweiz. Können Sie da etwas erzählen?
2: Ja, es gibt zwei, zwei verschiedene Felder, die man dort muss anschauen muss. Es gibt äh, die eins zu eins Verbrechen, also wir haben von Beleidigungen, wir haben von Gewaltverbrechen, also wirklich physische Gewalt die bei uns ähm, eingehen in der Hotline, das ist das eine, aber wir haben oft andere und das ist äh, nicht minder wichtig und genau darum ist äh, die Erweitung von dieser Antirassismus-Strafnur zu einer Antidiskriminierungsstrafnorm sehr, sehr wichtig. Es hat etwas Systematisches. Es ist eine Gesellschaft, die immer noch ermöglicht, dass Leute zu Hass gegen uns aufrufen. Und das gibt wie einen Nährboden von einem unguten Gefühl. Und das ungute Gefühl führt dazu, dass ganz viel Leid entsteht, wo die Leute nicht sein können, wie sie sind. Das ist viel abstrakter. Es ist viel komplexer, als wenn der einfach einen, einen Pfust in die Schnur holt oder wenn er die beleidigt. Aber es ist nicht weniger schlimm, weil es ist viel breiter es ist viel es krasser.
1: Es ist eine strukturelle Gewalt. Strukturelle. Es ist eine
2: strukturelle Gewalt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt gegen das, ist, wenn man so etwas sieht sollte.
1: Wir dürfen ja nicht vergessen, die Suizidalität bei jungen queeren Menschen ist fünfmal höher als bei heterosexuellen Menschen. Es kommt ja auch nicht irgendwo her. Oder?
2: Ja, und wenn man eigentlich nicht denkt, dass Gegner von dem, von, von ja, die wollen uns schwulen Witze, äh, verbieten reden, oder da merkt man, wo wir, äh, wo wir genau stehen in der Gesellschaft, einfach in einer Gesellschaft, die nicht weiß, um was es geht. Es geht darum, junge Menschen zu schützen. Es geht darum, das das Joch abzunehmen, von sich nicht selber zu sein. Und die Befreiung ist äh, sicherlich etwas, was Pink Cross antreibt, aber um mich persönlich antreibt. es ist wie vorher, mir hey, Cash im, im, im Gefängnis Innen. Es ist das Gefängnis. Die Mauern müssen gehen, es muss weg das Grusige, wir müssen ja. uns selber können sein. Genau. Wie
1: begegnet ihr diesen religiösen, fundamentalistischen Kreis im Sinne von Zensur gesetzt und wir darf nichts mehr sagen? Und äh, am Schluss kommst du ins Gefängnis, wenn du einen Schulwitz machst, ist ja recht im Kohl. Ich merke es gerade um nicht in meinem Umfeld, aber halt ähm, zum Teil der Bevölkerung, in der Bürgerliche, das verhebt. Die Leute wollen sich nicht äh, das Maus verbieten lassen. Ich begegnet pink groß dem, weil ich habe Angst, dass wir das Referendum flühren können, ganz ehrlich.
2: Es wird eine ganz schwierige Abstimmung geben, weil man genau das erklären muss. Also es ist relativ simpel aus meiner Sicht. Oder wenn du sagst, wir sollten die Augen schwul verbrennen, dann ist das zukünftig verboten. Das ist heute nicht der Fall. Wenn du dann aber würdest du einen Witz machen über Schwule, dann ist das überhaupt nicht das Problem. Und ich glaube, das ist, ist der große Unterschied. Und dann kommt ja immer wieder das Argument, ja, man kann dann, dann überhaupt gar nichts mehr sagen, oder? Aber äh, wenn man sich mal vorstellt, äh ähm, was, was das genau bedeutet, wenn man, wenn, man, wenn man aus der Bibel zitiert und dann sagt, man sollte alle schwulen Steinigen und was das eben für Gewalt auflöst, dann weiß man noch, dass man hier Grenzen ziehen kann. Und was ich halt auch immer wieder ein bisschen Mühe habe, das ist vielleicht auch mein Staatsverständnis: Es, wird dann nachher, äh, es werden dort nachher noch Richter müssen entscheiden müssen, was ist jetzt der Endzufall? ist. Und das ist auch richtig. Wir haben einen Staat mit Gewaltentrennung, man muss die einzelne Situation anschauen und es ist nun mal einfach komplex und dessen ist es so absolut richtig, dass man danach nach das in die Justizhände gibt und die sollen das beurteilen und für das haben wir auch einen Rechtsstaat, wie er vorliegt, aber im Moment fehlt die gesetzliche Grundlage für das. Bevor wir weitermachen mit der Musik, vielleicht noch
1: die letzte Frage, was macht Pink Cross gegen Hate Speech innerhalb der Community? Das ist ja gerade bei unserer Schule ein massives Thema. No fat, no fames, no, no uh, Asians. Uh, vor allem diesen Sex-Apps äh, findet äh, ja massive Diskriminierung statt. Vor allem auch der Rassismus hat zugenommen in der Schule-Community Die Islamophobie hat zugenommen in der Schule-Community Was macht Cross dagegen?
2: Ja, wir haben vor einem Jahr haben eine wir so eine Bilderreihe gemacht, bei uns im Heft Wir haben das Thema schon öffentlich äh, thematisiert. Es ist so, dass ein Kunstprojekt hier am Laufen ist, wo ich involviert bin. Ich glaube, es ist schon, man muss sich schon auch immer wieder bewusst sein, wie sie mehr, wo sie mehr unterwegs sind. Und ich glaube, das ist ja Zukunft, wo, wo, wo Pink Cross wird hergehen. Die grossen politischen Geschäfte hoffe ich doch, auch Zahlen lange werden in den nächsten zehn Jahren äh, passen sein. Also da sage ich jetzt Adoptionsrecht, zugang zu der Fortpflanzungsmedizin nähe für alle Antidiskriminierungsartikel, da sind wir wirklich so rechtlich angekommen in der Gesellschaft. Aber wo ist denn der Pain gegenüber äh, denen, wo, wo bei uns in der Gesellschaft leben, die wo, wo queer sind? Und dort denke ich, ist das schon ein wesentlicher Punkt? Es braucht noch mehr Aufklärung. Es ist schon das Körperbild, ist ganz mhm. wichtig, was mhm. dort hineinspielt. Und ja, am Schluss sind wir natürlich nicht besser, wir LGBTIs, als alle anderen. Aber irgendwie erwarte ich von uns auch, das ist wirklich ein, ein frommer Wunsch, erwarte ich von uns auch, dass wenn wir schon eine Minderheit sind, die von der Gesellschaft diskriminiert werden, dass wir wenigstens uns auch selber ein bisschen besser reflektieren und an der Nase nehmen. Wir haben es auf dem Radar. Im Moment sind die Ressourcen nicht hauptsächlich auf dem Büro.
0: Du bist ein Podcast von Gay Radio Kloster. Die ganze Sendung und noch mehr ich auf
2: gayradio.lgbt.